0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen bei Raiffeisen Live und zwar bei der letzten Ausgabe vor der Weihnachtspause. Ähm, wir unterhalten uns schon das ganze Jahr zum Thema Geld, wie Sie mit Ihrem Geld umgehen können, wie Sie es ansparen können, was es für Spar- oder Anlageformen gibt und was es rund um äh, für Tipps gibt, rund um das Thema Geld. Wie gesagt, hier bei Raiffeisen Live heute eine ganz spannende, äh, Ausgabe passend zur Vorweihnachtszeit. Äh, lieber Jonas Klamowski, du bist bei der Vorarlberger, bei den Vorarlberger Raiffeisenbank ein bisschen Hattlerdorf stationiert. Herzlich willkommen in unserem Studio.
1: Danke für die Einladung und freut mich, dass ich da sein
0: Gleich als erstes vor Weihnachten muss man fragen, hast du die Geschenke schon gekauft? Vereinzelt, also wir sind eine, eine
1: größere Familie vereinzelt, habe ich die Geschenke schon eingekauft, aber alle noch nicht.
0: Große Familie, du sehst es, das heißt, ihr beschenkt euch alle Zem und wird sicher einiges unter dem Christbaum oder bei der Familienfeier übergehen. Gibt es ja verschiedenste Formen, von unter dem Baumleger bis, bis hin zum Wichtler. Ähm, es geht wirklich darum, um den Weihnachtseinkauf. Jetzt nicht zwingend, was man kauft, sondern wie finanziert man denn seine Weihnachtsgeschenke. Da gibt es ja die Möglichkeiten von Bar bis hin zu, zu ähm, Kredit. Sieht man, als allererstes die, die, die Frage, sieht man schon irgendwie an den Bewegungen bei den Kunden, dass Weihnachten ist, ohne dass man aufs Datum schaut? Ja, also natürlich
1: auch gleich dazu, dass der Weihnachtslohn, trifft trifft, freut man sich auch natürlich gleich drauf und dementsprechend ähm, gibt man da auch gerne auch mal ein Klick großzügig das Geld aus. Ähm, wir in der Bank sehen das natürlich an der laufenden Umsetzung, wir kriegen das so natürlich von der Kunden mit, dass da einfach mehr Umsätze getätigt werden und klar, ähm, das ist das so in der Systeme von uns ersichtlich.
0: Wie ist das, sehen das nur in der Kontobewegung und auch noch mehr Frequenz in der Filiale selber? Also an und für sich kriegen
1: wir auch, speziell in der Weihnachtszeit, kriegen wir mehr Anfragen, sei es jetzt bezüglich am Konto oder Kleinkredite, als wir in den anderen Monaten vom Jahr. Und ja, ebenfalls kriegen wir persönlich als auch über elektronische Wege viele Anfragen. Oder?
0: Wenn starten denn die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger so normalerweise mit ihren Weihnachtsankäufen, wo, wo merken Sie, das als erstes, beziehungsweise gibt es da mittlerweile zeitliche Verschiebungen, war das vor ein paar Jahren noch anders? Ja, also ich
1: sage jetzt mal so, es gibt immer denjenigen, der jetzt im Oktober schon die Weihnachtsbeleuchtung mhm. aufhängt und dann diejenigen, die paar Tage vor Weihnachten kommen dass es das langsam erklärt druckt. Meine Meinung jetzt persönlich ist, dass die Weihnachtsgeschäfte Anfang bis Mitte November starten, durch das, dass ja der Black Friday oder auch die Cyberweek stattfinden, ähm, während ja die ganzen Kunden noch mit massiven Angeboten überhäuft und da ist natürlich die Verlockung sehr groß da zum Schlagen. Also das Weihnachts geschäft an und für sich ist auch quasi das fünfte Quartal und daher ist auch klare Aussage möglich, dass die E-Commerce-Umsätze ab November rasant dastiegen.
0: Ähm, das hast du gesagt, das, das konzentriert sich nicht nur auf die letzten Wochen vor Weihnachten, aber die sieben offenen Höhen der Umsätze, ist das komplett unterschiedlich? Oder gibt es da also eher die, wo September, Oktober e das sind ein eher größere Beträge oder, oder ist das eher kurz vor Weihnachten, dass da richtig auf den Tisch gelegt wird?
1: Also an und für sich machen wir jetzt keine spezielle Kundenanalysen, was jetzt die Kunden, wenn ich kaufen und so was für einen Betrag. Mhm. Wir schauen allerhöchstens, okay, ähm, was hat jetzt die Gesamtbank gerade in der Zeit für einen Zahlungsverkehr, wie entwickelt sich der und somit machen wir keine spezifische ähm, Kundenanalysen selber. Okay.
0: Ähm haben wir den Lockdown hinter uns gehabt. Äh, viele haben, sind daheim geguckt und, und haben gewartet, bis die, bis die ganze Läder äh, im Land wieder aufgemacht haben und hoffentlich alle dort ihre Weihnachtsgeschenke eingekauft. Ähm, ein bisschen was wird man online gekauft. Aber ich glaube, ähm, da kann man ganz offen drüber ähm, aber hat man gemerkt, dass im Lockdown weniger oder mehr Geld ausgegeben war? Merkt man so einen Lockdown bei euch auf der Bank?
1: Natürlich, also so ein Lockdown merken auch wir in der Bank selber. Jetzt aber im Vergleich zu dem Jahr vor Corona liegen tatsächlich mehr Gelder auf der Konto bei uns. Ähm, jedoch ist die Digitalisierung mittlerweile schon, schon so fortgeschritten, dass man ja auch die Weihnachtsvorbereitungen auch über das Internet tätigen kann und nicht nur bei uns im Handel. Jetzt natürlich auch mit dem Lockdown ist das aber ein war, warum auch gerade dort die Internetumsätze auch gestiegen
0: sind. Jetzt hat man natürlich in vielen in, in Handelsgeschäften im Land Click-Collect-Anbote gefühlt wesentlich mehr als beim letzten Lockdown, also letzten Lockdown, als im Lockdown vor einem Jahr, so muss man es korrekterweise sagen. Hat man das so bei euch gemerkt? Ist da ein Unterschied von heurigem Lockdown zu Lockdown letztes Jahr im Herbst?
1: Ja, also allusche vor der Kundenansprachen, die Kunden wissen momentan, wie das ist mit dem Lockdown, wie das ausschaut mit der Kurzarbeit, dementsprechend hat man sich auch drüber ähm, beziehungsweise bzw. können drauf und wir merken, und für sich sind weniger Anfragen als wir im vergangenen Lockdown, aber jedoch sind sie da.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, wir ja, analysieren jetzt eure Kunden nicht im Detail, sondern ihr ja, seht natürlich grundsätzlich die Kontobewegungen, was das da passiert. Aber ähm, wie groß ist denn die Gefahr, dass wir zu gläsernen Bankkunden werden? Oder, oder sind wir das für dich zuerst?
1: Also, gläserner Bankkunde, das jetzt auf jeden Fall nicht sagen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, wir schauen jetzt nicht jeder Kunde einzeln an, was die ausgern, in was für einer Zeit oder mit was für einem Betrag. Allerhöchstens machen wir, wie gesagt, die Gesamtauswertung und da. Wenn ich das so sagen darf, interessiert uns da nicht, was jeder einzelne Kunde da ausgibt, sondern da schauen wir allgemein, wie sich das in der Zeit auch mit dem Lockdown entwickelt.
0: Das hast du gesagt, ja, schauen nicht im Detail an, aber ähm, was natürlich sehr auffällt oder, oder weniger auffällt, ist, ob mehr auf Kredit oder auf Pump ähm, gekauft wird. Ist das vor Weihnachten mehr als sonst unter dem Jahr? Ja, also gerade
1: in der Weihnachtszeit ähm, tendieren viele noch, wir sage jetzt mal früher, dass man noch über sein eigenes Erspartes drüber verfügt. Jedoch gibt es einige, die da jetzt lieber über kurzfristige Kontoüberziehung zurückgriffen oder an kleiner Kredit. Die anderen sparen dann halt lieber einen monatlicher Betrag von einer seinem Gehalt an. Zum, Im späteren Zeitpunkt, den erinnern Sie ein Wunschprodukt Produkt zum Koffer, ähm, wobei die anderen lieber das Produkt gleich mitnehmen und das dann in Raten mit einem Fixbetrag
0: zurückzahlen. Ähm, jetzt ist die, die, die spannendste Frage eigentlich gegenüber den Vorarlbergern. und Vorarlberger sind, wie äh, ist das? Früher hat man das Geld auf die Seite gelegt, hat den gekauft, jetzt. Gibt man es gleich aus? Ähm, hat sich das geändert bei, der, bei, uns, bei euren Kunden? Ähm, Entschuldigung, oder, oder ist es eher, eher sehr ausgeglichen?
1: Ja, also ich sage es jetzt gerade in deiner Worte: Es ist sehr ausgeglichen. Es gibt natürlich die Kunden, die sind sehr sparsam, die ähm, legen natürlich monatlich vor, einem im Gehalt etwas auf die Zitter, falls jetzt mal eine Anschaffung kommt oder ein Notfall eh trifft. Mhm. Ähm, ebenfalls gibt es ja auch noch die Kunden, die. Lieber das Geld gleich über das Geld verfügen, sage ich jetzt mal so, wo sagen, okay, ich lebe jetzt bloß einmal, ich gebe in meinem jungen Jahr das Geld aus. Ähm, da sagen halt natürlich die Sparer, Sachen da lieber die haben Zinsen auf dem Konto oder auf dem Sparbüchle als wie jetzt die Sollzinsen auf einem überzogenen Konto oder auf einem Kredit.
0: Die natürlich auch meistens so höher sind als, als, als die haben Zinsen. Aber kannst jetzt, wenn du siehst, es klingt sich ungefähr aus, aber der Teil, wo, wo wirklich gleich das Geld ausgibt, sieht man dann Trend, dass man mehr auf, auf, auf Konsumkredit oder, oder immer mehr Überziehungsräume macht? Du hast es vorher schon angesprochen, natürlich gibt es das, aber wird es mehr in dieser Gruppe?
1: Ja, also ich merke es jetzt selber persönlich, also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren speziell in der Beratung, kriege ich auch selber mit, dass vor allem die jüngere Generation eh mal die über so einen Überziehungsrahmen oder Überschreitung ähm, zurückgrifft oder auf einen Kleinkredit. Ähm, da ist natürlich immer die Frage, ist das für den Kunden ideal, dass man das gerade so macht? Das sollte man als Berater immer selber schauen. Ähm, das ist auch situationsabhängig, was natürlich für den Kunde die beste Lösung ist.
0: Ähm. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten mittlerweile im Internet zum Kaufen. Man kennt das so, vor allem im Online-Shopping bis hin zu Shop Now, Pay Later hast du mittlerweile, also Ratenzahlung, ähm, hat man es früher ganz klassisch genannt. Ähm, nimmt es zu? Weil das kriegen ihr ja nicht zwingend sofort mit. Ich meine, ihr kriegt natürlich die Abbuchungen jeden Monat, aber ich ist jetzt kein Überziehungsrahmen, ich ist kein Konsumkredite, wo man jetzt mit dem Beraterhaus macht. Mhm. Ähm, nimmt es zu oder wie, wie beobachten ihr das Ganze?
1: Ja, also wir kriegen das natürlich, wenn man. Die Termine zum Beispiel auch schon, oder zum Beispiel vorbereiten schon mal die Umsätze von der Kunden auch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch Sachen, dass jetzt mehrere Kredit ab, Kreditraten abbuchen, wenn ich so sage, kann, sind dann sprechen wir auch die Kunden natürlich darauf an, was sie damit gekauft haben und was da jetzt zum Beispiel noch offen ist. Da bieten wir sehr gern auch, an, dass wir dir ganze Kredite zusammenfassen, weil da haben sie einen ganz, ganz großer Vorteil: sie haben schlussendlich eine. Kreditrate, die sich zahlen und eine Zinsbelastung. Weil bei mehreren Kreditratenabbuchungen, ich meine, der Kunde, der sieht bloß, okay, da hat man einmal der Fernseher abbucht, da ist einmal die Waschmaschine gewesen oder sonstige Sachen, aber im Hintergrund ist natürlich überall ein eigener Zins hinterlegt. Das heißt, ich gang da sehr oft gerne auf meine Kunden zu, sage, wir fügen das als zusammen. Er hat eine Rate, einmal eine Zinsbelastung und aus meiner Erfahrung haben da jetzt auch schon ganz, ganz viele Kunden von mir einiges an Geld sperren können dadurch.
0: Also wahrscheinlich auch ein Vorteil ist in dem Moment, dass er einen Betrag sieht, den er im Monat abzahlt und nicht ganz viele kleine, wo man den oft gerne genau, spürt. das
1: oder? ist die eine Rate, was man dann monatlich zahlt, wo man fix weiß, okay, das wird dann dem Tag abbezahlt und ja.
0: Ist eine Ratenzahlung grundsätzlich schlecht?
1: An und für sich, ich hätte jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, sonst wäre ja die Variante nicht so oft gewählt. Wie gesagt, beim Kauf bzw. bei der Entscheidung für das Produkt sollte man sich natürlich immer der Gedanke im Hinterkopf beber kann man sich das Produkt kaufen und auch leisten. Weil es kann abermals, auch, kann auch öfters mal passieren, dass, wenn die Abwuchung stattfindet, dass das auch einmal zu Engpässen führen kann.
0: Jetzt, äh, aus du, du machst seit eineinhalb Jahren Beratung. Ähm Du für völlig kompetent, ähm, bist ein junger, kompetenter Berater bei der Raiffeisenbank. Wie lange bist du schon bei der Raiffeisenbank?
1: Also ich habe meine Lehre gestartet im September 2016, also jetzt gerade schon fünf Jahre. Ich habe meine Lehre 2019 abgeschlossen. Zwischenzeitlich habe ich noch schöne acht Monate dem Staat Österreich dienen dürfen, in Salzburg bei der Funka und seit letztem Jahr im Juni darf ich jetzt bei uns in der Beratung sein.
0: Ein super Weg und, und oh, die Fachwissen ist wirklich sehr kompetent und freut es wirklich sehr, dass immer wieder junge Kolleginnen und Kollegen von dir, auch mit dir, immer da bei uns im Studio sind und da immer ähm, Fragen und Antworten stehen. Und für Sie, das ist natürlich ganz spannend, wenn Sie fragen dann können Sie direkt in die Filialen der Fahlbergerei für kommen. garantiere Ihnen, Sie finden in jeder Filiale einen ähm, vom Schlag vom Jonas. Jetzt aber nochmal zurück zu diesem Thema mit, mit, mit der Ratenzahlung. Jetzt siehst du natürlich, ja klar, die Zinsen sind dahinter und natürlich stecken da Firmen, die gewisse ähm, Geschäftsmodelle natürlich dahinter haben. Also die machen das ja nicht aus karitativen Zwecken. Ähm, wie wie kann man da auch schon vielleicht in jungen Jahren, du hast selber gesagt, du hast Lehr gemacht, wie kann man dort schon äh, den Jugendlichen beibringen, dass man da ein bisschen, eine gewisse Sensibilität einfach an den Tag legt, dass eben den nicht zu viele raten oder, oder sonstiges auch Weihnachten oder was auch immer, auf zukommt, dass man einfach ein bisschen drüber, mehr darüber nachdenkt. Was machst du da zum Beispiel?
1: Also ich frage ja, also wenn ich vor allem jetzt, wenn ich gerade neu in der Beratung bin, habe ich natürlich ganz, ganz viele neue Kunden, die ich noch nicht kenne und ich bin ja so ein Berater, der aber den persönlichen Kontakt pflegen möchte. Und mich interessieren aber natürlich immer die Ziele vor der Kunde, was sie irgendwann einmal haben. Darum spreche ich das immer gleich im ersten Termin an. Haben sie irgendwelche Anschaffungen in der Zukunft oder möchten sie irgendwann einmal ausziehen? Und da ist dann das Gespräch relativ einfach, dass man den Kunden auch darauf aufmerksam macht. Wenn man in der jungen Jahr nichts sperrt dann hat man dann halt noch hat Sag ich jetzt mal nichts Oversitte und dann muss ist man halt an die Bank gebunden, wenn man halt ein Geld braucht.
0: Jetzt hast du vor angedeutet, du, du empfiehlst denn oft einen Gesamtkredit zu machen, wo all diese diese Zahlungen vereint sind, dass man einmal einen Betrag drin hat. Man hat dich dann als einen Ansprechpartner, das macht ja auch viele Sachen wesentlich einfacher noch und vor allem Karl Leute, wenn es mal wenn es mal Englisch oder ein Problem da gibt oder das tut mir sicher grundsätzlich schwer. Welchen Vorteil hat es sonst noch, wenn man solche Kredite, Konsum- oder Kleinkredite mit einer Bank direkt macht, vor allem mit seiner Hausbank?
1: Du sprichst jetzt gerade mit der Hausbank, das seht der Name schon selber. Wir als Hausbank, als Berater, wir kennen deinen Kunden ja schon. Wenn du zum Beispiel gerade die Ratenzahlung hernimmst, natürlich passiert das nicht bei uns in der Bank, sondern meistens im Lader selber, wo natürlich der Verkäufer, wie gesagt, sieht, das Produkt an den Mann bringen soll und mir als Berater schauen halt dazu, wie schaut die aktuelle Situation vom Kunde aus, ist überhaupt so ein Kleinkredit das Richtige für ihn oder gibt es vielleicht andere Lösungen, was besser zu anpassen. Und da finde ich ganz klar, ist ein großer Vorteil, dass man sich vielleicht zuerst bei der Hausbank sich, oder sich informieren soll und wie das in einer Folge ausschaut, kann man ja dann immer flexibel mhm. an den Kunde anpassen.
0: Angenommen, man rennt durch die Einkaufsstraßen in Vorarlberg am 22. Dezember oder am 21. Dezember, kommt drauf, aber jetzt super Geschenk gefunden. Das Geld reicht nicht, die dann schnell so einen Kleinkredit. Wie schnell denn so etwas, wenn man zu euch kommt?
1: Also, da gibt es an und für sich zwei Varianten. Auf der einen Variante muss man nicht unbedingt sogar zu uns in kommen, Das kann man über das Online-Banking beim ELBA bei uns selber beantragen. Das ist so ein Speed-Credit, übersetzt mhm. schneller Kredit. Da kann man selber beantragen, da bestimmt man auch selber die Laufzeit und was man da als Rate Zurückzahlen möchte. Andernfalls, zweite Variante wäre, wenn man zu uns in die Filiale kommt, dann schauen wir natürlich aktuell mit dem Kunde, für was braucht er das Geld, beziehungsweise für was braucht er den Kredit. Wir schauen auch ebenfalls gleich, hat die Kreditrate in, seinem, in seiner Haushaltsrechnung Platz und dementsprechend nach der Prüfung, es ist meistens der also wenn der Kredit abgeschlossen wird, dann schauen wir natürlich davor, immer ist der Kunde kreditfähig und auch kreditwürdig, mhm. kreditwürdig, wenn ich es jetzt rausbringe. Ähm, heißt, hat die Rate in der Haushaltsrechnung Platz oder hat er im Vorhinein schon irgendwann mal Zahlungsschwierigkeiten hier oder hat er weitere Kredite eingemeldet und
0: das heißt, möchtest durch die Fußgängerzone gar schnell einen Kaffee trinken und während dem Kaffee am Handy diesen Speed Credit abschließen und dann auch hinkaufen, dass das geht?
1: Genau, zum Beispiel, natürlich erfolgt da immer die Prüfung, ich gerade vorher vergessen zu sagen, sobald die Prüfung erfolgt, ist das Geld meistens am gleichen oder am darauffolgenden Bankwerktag auf dem Konto vom Kunden. Und sonst zur Not kann man auch für euch, oder? Natürlich, wir sind jederzeit erreichbar. Auch wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel im Termin bin, habe ich auch eine Vertretung und ansonsten über die Mailbox sind wir jederzeit erreichbar.
0: Wie ist denn das bei den Fahrwerken und Fallbergern? werden diese Kleinkredite, werden die, werden die alle zur Gänze zurückgezahlt, oder, oder ist das eher so ein Thema, wo, wo man den Nahe erinnern muss?
1: Ja, also nachher hat täte jetzt nicht, sagen, ich meine, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren in der Beratung. Mir selber ist das jetzt noch nie passiert, dass ein Kunde deinen Kredit nicht stemmen kann, wenn es jetzt in deinen Worte ausdrucken darf. Weil natürlich, wie ich vorher schon gesehen habe, wir schauen zuerst im Vorhinein, ist der Kunde kreditwürdig? kann er dann zurückzahlen, wie schaut allgemein seine Finanzsituation aus und da ist das auch sehr, sehr selten der Fall, dass da mal ein Kunde einen Kredit nicht zurückzahlen kann. Ebenfalls schaffe ich auch sehr nach mit meiner Mitarbeitern und bei der anderen habe ich das ebenfalls noch nicht mitkriegt.
0: Also wenn man bei euch ist, schaut, man ein gewisses Sicherheitsnetz, weil ihr natürlich darauf achten, geht sich das am Schluss überhaupt aus und wenn es nicht ausgeht, dann wird man wohl ein Gespräch zuerst führen. Also.
1: Natürlich, natürlich. Ich meine, das ist auch im, im Vorteil für den Kunde, wenn wir mhm. jetzt ähm, an gern, was er nicht zurückzahlen kann, das bringt ja schlussendlich auch in Schwierigkeiten. Und das möchten wir einfach mit unserer Beratung, möchten wir das so einfach vermeiden.
0: Ist nicht eigentlich am Schluss eine Ratenzahlung so wie ein Kleinkredit oder was ist denn da der Unterschied?
1: Ja, also so eine Ratenzahlung immer. Da darfst du natürlich nie vergessen, da ist eine Gesamtbelastung im Hintergrund hinterlegt und du zahlst es ja mit den Raten Stücklewis zurück. Jetzt ist das natürlich nicht zum Vergleichen als wir mit einem Kredit für eine Immobilie, weil natürlich da unterscheidet sich das schon vor der Zinssätze. Umso geringeres Risiko die Bank hat, desto geringere Zinsen können wir dem Kunde anbieten.
0: Ähm. Was man ja auch nicht vergessen darf, wenn man sich mal um hockt und all diese Mietangebote gibt es ja mittlerweile auch sehr viele mal umlegt und einmal ausrechnet, mhm. was das Produkt in am Schluss dieser Zeit überhaupt kostet, mhm. ähm, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, entweder darauf zu sparen oder, oder wirklich genau. mit euch nochmal zum Reden über einen Kredit direkt bei der Hausbank zu machen. Ähm, jetzt hast du gesagt, natürlich macht Sinn, das ganze Geld zu sparen ja, und auf, auf seine Wünsche zu sparen, sei es jetzt Weihnachten oder vielleicht ein Urlaub oder, oder Haus oder Immobilie, hast du vorher auch schon angedeutet. Jetzt haben wir aber schon momentan die Situation, dass eigentlich Zinsen gibt es keine. Also wenn es Geld auf der Bank liegt, haben wir ja die Gefahr, dass es weniger wird, anstatt dass es mehr wird, wenn es nur da liegt. Wieso ein du trotzdem?
1: Also. An und für sich ist ja das Sparen, ich ja dazu gedacht, dass man das im kurzfristigen Bereich, wie du schon gesehen hast, mit, auch mit der Inflation, die mir momentan haben, über bei 3,7 Prozent liegt, ist das jetzt für das mittelfristige oder für das langfristige nicht das ideale Sparprodukt. Ich meine, da führt dann halt quasi an Wertpapiere, wenn man mit der Inflation mitgehen möchte, mhm. nichts vorbei. Aber für den kurzfristigen Bereich ist das ein ideales Produkt, weil erstens, wenn du das die monatlich ansperrst, kannst du auch selber darüber verfügen und du bist nicht an die Bank gebunden hast heißt, natürlich wenn du das Ersparte nicht auf der Seite hast dann musst du immer der Bankberater fragen und der kann auch mal nee sagen und dementsprechend kannst du dann einfach aus dem Berg gehen wenn du gleich schon ein Kapital auf der Seite hast wo du auch jederzeit drüber verfügen kannst
0: also ein Sparbuch oder ein Online-Sparer durch durchaus sinnvoll.
1: Natürlich, jetzt gerade, wenn du siehst, so ein Sparbüchle, so wie man es kennt, das Papiersparbüchle, das wird nur mehr wenig eröffnet, sage ich jetzt mal so, in der meisten Fall für jetzt eine Kautionhinterlegung, für eine Wohnung mhm. oder jetzt gerade für die Kunden, die Online-Banking besitzen. Aber sag ich sage jetzt gerade zum Sparbüchle hat das Online-Sparen sehr viele Vorteile, wie jetzt zum Beispiel, man ist nicht an die Bank gebunden. Heißt, man muss nicht zu uns in die Bank kommen, wenn man das Geld hier möchte. Man muss sich nicht an unsere Öffnungszeiten heben. Und ein ganz, ganz großer Vorteil, was mir auch ganz oft wichtig ist, man kann es nicht verlieren. Weil Ganz bei der Termine von mir komme ich oftmals darauf, dass die Kunden Sparböchle haben, wo sie davor gar nichts wissen und dann fängt man natürlich auch Suchen daheim. Und bei so einem Online-Sparen, da hast du 24-7 Zugriff dazu, du kannst jederzeit das Geld umbuchen und dann deine Rechnung überwiesen oder mit einem Bankomat bar abheben und dementsprechend bist du einfach ein Stück flexibler.
0: Also die, die positiven Seiten der Digitalisierung kann man da voll so in diesem Bereich äh, und kann aber auf das Altbewährte dabei übersetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Du hast gesagt, nicht jeder hat Online-Banking. Ähm, andere Frage, zahlt jeder mit Karte?
1: Ich sage jetzt mal so, es gibt, es wird immer diejenigen jener wo bei einer sind ein paar altgeliebten Bargeld bliebt mhm. und diejenigen, die viel mit der Karte zahlen. Ich bin zum Beispiel jetzt jemand, ich zahle zum Beispiel alles mit dem Handy, mit der digitalen Bankkommarkarte, sobald also, sit dort, wo das Osterkreuz ist, nutze ich das eigentlich tagtäglich. Ich habe selten mehr ein Geldtasche oder eine Bankomatkarte dabei, weil aber du kannst es mit deinem Smartphone oder auch mit der Smartwatch, mit dem Fingerprint, also mit der Finger, ähm, mit dem Fingerabdruck oder mit der Gesichtserkennung freigeben. Du kriegst du so ebenfalls gleich eine Benachrichtigung aufs Online-Banking von dir und siehst auch gleich sobald die Transaktion getätigt worden ist
0: sieht man diesen Zahlen, das, oder wie viele zahlen denn mittlerweile eher mit, mit elektronischen Mitteln oder Karte anstatt mit Bargeld gibt es da irgendwie ein Verhältnis wo ihr mittlerweile in Zahlen ausdrucken könnt
1: natürlich also in deiner Jahr vor Corona ist es ganz deutlich ersichtlich dass jedes Jahr, dass sich die Kartenzahlungen um 15% gesteigert haben. Mhm. Im, Im Jahr von 2019 auf 2020 hat sich das Ganze sogar verdoppelt. Und das sieht man ganz klar, dass so der Durchschnittswert von einer Bankomatkartenzahlung bei 40 Euro liegt und bei einer Kreditkarte zum Beispiel bei 60 Euro. Jetzt natürlich mit in der zwar letzte vergangene Jahr von 2020 und 2021, natürlich mit einer ganzen Lockdown, sind auch die hochvolumigen Kreditkartenzahlungen zurückgegangen, weil klar die Leute können nicht den Urlaub, der Urlaub kann nicht gebucht werden, allgemein im Urlaub wird nicht bezahlt, der Mietwagen kann man nicht auslieren oder auch der Flugbuch und da sieht man auch ganz klar, dass dort die Kreditkarteumsätze ebenfalls zurückgegangen sind.
0: Hat man aber dafür wahrscheinlich gemerkt, dass mehr E-Bikes gekauft worden sind und solche Geschichten, oder?
1: Genau, zum Beispiel, ich habe mir selber da ein E-Bike gekauft und hier schöne schönen Monate drauf warten können, weil natürlich <lacht> der Ansturm da ist. Aber wie gesagt, der Trend ist momentan einfach auch nicht nur die Digitalisierung, auch die E-Bikes sind da und ja.
0: Jetzt, jetzt siehst du, ja, es sind immer mehr und die Anzahl der, der, der Kartenzahlungen hat sich auch verdoppelt. Jetzt wissen wir aber nach wie vor nicht 100 Prozent mit, mit Karten zahlen. Während dem Lockdown war es, oder wäre es gewünscht, eigentlich nur noch mit Karten zu zahlen. Ähm, hat da bei den Händlern ein Umdenken äh, stattgefunden? Weil ich kann mich erinnern, vor Corona war gerade bei Kleinstbeträgen an viele Geschäfte oder sowas, wollten das nicht, weil die, die, die Kosten pro Transaktion natürlich für den Handel dementsprechend hoch waren im Verhältnis. Helfen ihr da auch den, den, den gewerblichen Kunden oder, oder Kaufleuten, Kauffrauen bei diesen Fragen?
1: Klar, natürlich. Also wir haben ebenfalls auch Anbieter, wo jetzt zum Beispiel die kleinen POS-Kassen mhm. anbieten, die wir auch gerne weiterleiten. Jetzt wir als Raiffeisenbank selber stellen das natürlich nicht her, aber da leiten wir sie gerne an unsere Netzwerkpartner bitte.
0: Du hast ja gesehen, Handy, Smartwatch. Ich bin selber so ein, also ohne... Das ist schon ja komisch, wenn der Akku leer ist an der Uhr. Ich meine, das ist eine andere ja. Diskussion. Noch. Aber das ist dann schon fast peinlich, weil man an der Kasse steht und wieder so ein formeln muss. Aber welche, welche Möglichkeiten gibt es denn da mittlerweile alles? Ich meine, an und für sich, gerade zu deiner kontaktlosen
1: Bezahlung, es wären ja bloß dann mehr 10% von deiner Bankomatkassenzahlung bei uns im Vorratwerk mit der gesteckten Karte durchgeführt. 10%? 10%, genau. Da sieht man mal, wie sich der Trend entwickelt. Ebenfalls hat ja auch vor Corona... Und sicher viele auch mitgekriegt, kann man ja dreimal mit der Karte abheben, auch 25 Euro. Und in Corona hat sich das natürlich so massiv ähm, gestärkt, die Kartennutzung, dass man es das auf dreimal 50 erhöht hat. Weil natürlich viele stecken jetzt nicht nur die Karte rein, sondern heben noch Karte ane oder das Handy oder die Smartwatch. Und somit ist die Zahlung einfach auch schneller belegt. Und da stieg auch, also wie in den Analysen, wo ich... Noch recherchiert habe, ähm, ist schon ganz klar sichtlich, dass da von Monat zu Monat dass das um 5% steigt.
0: Wie sicher ist denn das, wenn ich jetzt da mit meiner Uhr bezahlt oder mit dem Handy Kontakt los, kann da nicht jemand vorbeigehen Daten auslässt, also wie man es in Filmen dann oft sieht und viele Leute natürlich auch Angst davor haben, weil äh, jetzt sind wir ganz ehrlich, Bank ist schon ein sehr, sehr, eigentlich ein sehr intimer Bereich eines jeden Menschen.
1: Natürlich, das ist ein intimer Bereich, gebe ich da voll und ganz recht. Jedoch hab ich, seit ich jetzt die digitalen Bankomatkarte nutzt, habe ich noch nicht einmal der Gedanken darüber verloren, ob das so wirklich sicher ist. Weil gerade bei der Raiffeisenbank denkt man zwei oder dreimal darüber nach, ob es wirklich sicher für den Kunden ist. Und da ist auch so ein ähm, hohes Sicherheitspotenzial dahinter, dass man sich da nicht verkopfen muss.
0: Bist du eine Generation mit der mit dem aufgewachsen, ist für die das alle core Thema ist, jetzt für mich ehrlicherweise, ich habe da auch keine Bedenken, aber es gibt natürlich ältere Generationen, die sehr wohl äh, dort eher skeptischer unterwegs sind und, und sind nur anders aufgewachsen. Hat man als junger dort weniger Bedenken bei dem Thema oder, oder siehst du na, die Jungen haben eigentlich viel stärkeres Sicherheitsbedürfnis als die Alten oder die Alten lehnen es halt einfach ab, weil sie, weil, sie, weil sie sich schwert und weil es neu ist. Genau, ja,
1: da gebe ich da auch recht, die Alten beziehungsweise die ältere Generation, wenn es so ausdrücken darf, ähm, tut sich auch oh, einfach ein Schwer, weil natürlich wir Jungen, wir sind mit der Digitalisierung aufgewachsen oder wir es ist schon so eine Selbstverständlichkeit, wie wir das Handy bedienen, was wir alles wissen, was wir mit dem machen können. Und da ist auch das Sicherheitsbedürfnis, sage ich sogar, ein bisschen geringer bei Jüngeren, weil natürlich wir sind neugierig, was sich zum Beispiel hinter dem Link versteckt und wo jetzt zum Beispiel die ältere Generation jetzt die Nachricht zum Beispiel bei Fake-SMSen direkt löscht oder an uns an die Bank weiterleitet.
0: Wenn man ähm, beim Bargeld beziehungsweise während während äh, geg gegenüber der Karte, Gott, glaubst du, dass das Bargeld in fünf Jahren noch existiert? Also
1: Fünf Jahre, das ist jetzt meiner Meinung nach so der mittelfristige Bereich und ich kann mir da jetzt nur noch sehr schwer vorstellen, dass man wirklich das Bargeld so abschafft. Ich muss es im Grunde genommen immer noch dem Kunden selber überlassen, ob er jetzt mit der Karte oder mit dem Bargeld bezahlt und schlussendlich ist das kurentscheidung für uns als Bank, sondern für die Politik, ob die das doch weiterhin so unterstützen. Aber ich kann mir selber nicht vorstellen, weil Aber es gibt noch viele kleine Unternehmen, bei denen die Kartenzahlung nicht möglich ist. und also.
0: Aber trennt eher Richtung skandinavischen Modelle, ja, wie man dort sieht, wenn also man Schweden als Beispiel nennt, ist ja Cash-only ähm, überall und, und sobald man Bargeld auszügt, outet man sich eigentlich als Tourist.
1: <lacht> genau, du siehst das natürlich. Skandinavien, die sind da natürlich ein bisschen witter bit vor ist, aber... Ich merke es jetzt auch, bei mir in der Bank als auch im privaten Bereich kommt einfach die Kartenzahlung, sei das heißt es mit der physischen oder mit der digitalen Karte, einfach mehr zur Verwendung.
0: Spätestens, wenn man das Auto abspritzen will, wird man die Münze brüchen. Das, <lacht> genau. das geht am Schluss nicht als ähm, mit Karte. Jonas, welche, welche Trends Glaubst du, kann in Zukunft ist es zu, beim, beim Thema Geld oder, oder, oder auch bezahlen wird sich dort, ich meine, dass es sich mehr Richtung digitale Überweisungen so was entwickelt ist, klar, aber, aber jetzt sogar, wenn wir es nochmal auf Weihnachten münzen, ähm, werden wir in Zukunft noch mehr auf Ratenzahlung gehen oder werden wir hoffentlich wieder mehr in die lokalen Geschäfte gehen, was, was glaubst du?
1: Also ich nehme mal, also sobald der Lockdown sich, oder beziehungsweise der Lockdown ist ja schon vorbei, ähm, wird die stationäre Handel oder die stationären Geschäfte wären natürlich wieder massiv stärker, oder? weil momentan werden natürlich viele ähm, Anschaffungen das Internet getätigt, weil natürlich das kann man fein von der Homus, auf der Couch vor dem Fernseher machen, man kann auf verschiedensten Plattformen die Produkte vergleichen, ebenfalls kann man ja auch die ganzen Rezessionen von den Kunden anschauen, die das Produkt schon erworben haben. Und dementsprechend hat man auch ein bisschen eine höhere oder eine größere Auswahl an Produkten. Aber meiner Meinung nach finde ich, sobald die leider bei uns wieder auftun und das, die ganze Wirtschaft ist wieder im Laufe, wird sich das Ganze auch wieder rascher holen.
0: Jonas, ich danke dir vorab schon mal sehr für dieses Gespräch. Es war, war wirklich hochinteressant. Sie, liebe Serien und Hörerinnen und Hörer, weil es gibt uns ja auch als Podcast, also unter, unter diesem Video finden Sie die Links zu allen Podcasts aller Sendungen äh, oder sonst einfach mal auf Spotify oder Apple äh, nach Reiber Live suchen da kann man das natürlich auch hören. Was ich mir mitgenommen habe vor dem Gespräch ähm, bei, der Bank, oder bei den Reifelsen Landesbanken in ganz Vorarlberg, äh, findet man kompetente Partnerinnen und Partner, wo einem helfen bei, die, bei der ganzen Thematik rund um Kleinkredite, also wenn man jetzt ein größeres Geschenk kaufen will und drauf kommt äh, das auf dem Konto ähm, ist jetzt noch nicht da und ich will vielleicht nicht angegriffen, sondern ich hole mir mal so einen, so einen ähm, Dispo-Kredit oder so einen speed credit ähm, geht das ganz fuchs und man kriegt da Hilfe, dort, wenn er mal irgendwo der Schuhe drückt und man darüber reden will. Dann ist es am besten, man geht zur Hausbank, weil da ist jemand da, wo mit einem spricht und man muss nicht irgendwie über Apps oder, oder Internet sitzen mit einem Support, den man gar nicht kennt oder irgendeinem Bot reden. Ähm, wir vom ganzen Team wünschen Ihnen mit dieser Folge frohe Weihnachten, wünschen Ihnen frohe Tage, shoppenskörig im Ländle. Ähm, und äh, mir sehr uns im neuen Jahr mit ganz neuen Folgen. Und bis dahin, schöne Feiertage und am Schluss ein guter Rutsch.